0: La doctrina de la adopción es una de las doctrinas más preciadas de todas las doctrinas cristianas. Usted tiene la doctrina de la regeneración, usted tiene la doctrina de la justificación, usted tiene la doctrina de la conversión, pero también tiene usted esta doctrina maravillosa de la adopción.
1: Estamos muy agradecidos por su sintonía en gracia a vosotros, estimado oyente. Estamos con el pastor John MacArthur, como lo hacemos de lunes a viernes, y quiero decirle que en muchas iglesias hoy se habla de la redención, del perdón de pecados y de la justificación por fe. Tristemente, por falta de interés y profundidad en el estudio, la mayoría de las iglesias han dejado a un lado la doctrina de la adopción, ¿Pero estamos compartiendo el Evangelio completamente si abandonamos esta hermosa doctrina de la adopción? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará lo que significa ser adoptado en la familia de Dios, en la serie «Adoptados por Dios en Gracia a Vosotros».
0: Puedo abrir su Biblia en Gálatas capítulo 4, y comenzaremos por lo menos examinando el tema de los hijos de Dios, los hijos de Dios y la doctrina, la doctrina maravillosa de la adopción. Todas las religiones, sin excepción, todas las religiones como también las formas falsas del cristianismo, y hay muchas de ellas, enseñan que la gente es librada del juicio, salvada del castigo divino mediante sus propias obras, obras de moralidad, obras de religión. Y eso, claro, es la gran mentira de Satanás. Y ha cubierto el planeta a lo largo de toda la historia humana, desde la caída. El Evangelio, el Evangelio verdadero de la salvación por la fe únicamente, independientemente de las obras, había sido sepultado. La Reforma consistió en recobrar el hecho de que la salvación era por la fe únicamente y no por la fe, más las obras. No podemos malentender el Evangelio sin deshonrar a Dios, deshonrar a Cristo, deshonrar al Espíritu Santo confundir a la iglesia y perder el poder de nuestra misión en el mundo debemos entender el evangelio verdadero aquí estamos 500 años después de la reforma y la iglesia de Jesucristo, la iglesia profesante de Jesucristo todavía está tratando de entender el evangelio no es sorprendente debido a que Satanás trabaja muy duro para derrotar la verdad y colocar el error en donde la verdad ha sido quitada entonces siempre estamos, en toda generación, peleando por el evangelio verdadero. La mayoría de los protestantes evangélicos creen que la salvación es por la fe y obras. Esa es la razón por la que hubo una reforma para deshacer esa herejía. Aquí estamos de nuevo necesitando esa reforma nueva. No es solo gente que son cristianos falsos los que creen que la salvación es mediante la fe y obras, sino que hay cristianos verdaderos que han sido Engañados, como leímos al principio del capítulo 3, oh, gálatas insensatos, ¿quién nos ha engañado? Gente que ha sido engañada, que ha sido turbada al creer en un evangelio distorsionado, aunque ellos mismos fueron convertidos al creer en el evangelio verdadero. Es posible que los creyentes verdaderos sean engañados y estén confundidos y acepten un evangelio falso y por lo tanto sean ineficaces y virtualmente inútiles en la proclamación del evangelio verdadero. El apóstol Pablo aquí está escribiendo a iglesias en la región de Galacia alrededor del Mediterráneo. En el primer siglo, él había plantado iglesias en varias ciudades al predicar el evangelio de la gracia únicamente, mediante la fe únicamente, en Cristo únicamente, para la gloria de Dios únicamente. Pero algunas personas judías habían venido desde Jerusalén diciendo ser creyentes en Cristo y diciendo haber sido enviados por Jacobo, quien fue el hermano de nuestro Señor y la cabeza de la iglesia en Jerusalén, y enviados con el mensaje de que creer en Cristo no es suficiente, deben ser circuncidados según la ley de Moisés y deben adherirse a todas las prescripciones que están en la ley mosaica. La salvación, dijeron ellos, es cuestión de fe, pero también cuestión de obras. Pablo dice, esta es una distorsión del Evangelio. Es otro Evangelio que no es un Evangelio en absoluto, él dice eso en el capítulo 1. Y cualquier persona que predica este evangelio distorsionado debe ser condenado. Él dice eso dos veces ahí atrás, en el capítulo 1. La gente sigue predicando un evangelio distorsionado, inclusive en la actualidad. Y de esta manera hemos llegado al libro de Gálatas, el cual fue el libro que Lutero estaba leyendo un par de años después de que él clavó sus tesis en la puerta de la iglesia en Wittenberg. Él estaba leyendo Gálatas y fue entonces... Al leer Gálatas y también Romanos, cuando él fue convertido un par de años después de que él había clavado sus tesis de protesta, él conocía el sistema religioso, él sabía que estaba mal, pero aún no se había convertido hasta que el poder del libro de Romanos y Gálatas sacudió su alma en las manos del Espíritu Santo. Tenemos que regresar y asegurarnos de que entendemos el Evangelio, y entonces el libro de Gálatas es un libro para todos los creyentes en todos los lugares y todos los tiempos en la historia de la iglesia para asegurarnos de que estamos aferrándonos a la verdad y proclamando la verdad que únicamente salva. Pablo es apasionado por el evangelio verdadero, él es agente de su aclaración, es Dios quien lo escogió para escribir trece cartas en el Nuevo Testamento y delinear la esencia del Evangelio. El corazón de él mismo es que la salvación es mediante la fe, independientemente de las obras. Y él escribe Gálatas para reafirmar esto. Y le recuerdo, por ejemplo, del de capítulo 2, versículo 16, en donde él dice... Un hombre no es justificado, esto es declarado recto por Dios. Un hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. Inclusive nosotros hemos creído en Cristo Jesús de tal manera que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Debido a que por las obras de la ley ninguna carne será justificada, él dice lo mismo tres veces en un versículo. No es por la ley, no es por la ley, no es por la ley, es por la fe en Jesucristo. Ahí en el capítulo 3 y en el versículo 6 se usa Abraham como una ilustración. Él dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado a él por justicia. Abraham fue salvo de la misma manera en la que toda persona es salva por la fe en Dios. Y ahora que Cristo ha venido, la fe en Cristo es requerida, pero la salvación es por la fe. Versículo 9, aquellos que son de la fe son bendecidos con Abraham el creyente. Versículo 11, que nadie es justificado por la ley. Ante Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y ahí Pablo cita a Bakú, capítulo 2, versículo 4 del Antiguo Testamento. El profeta está diciendo la salvación es por la fe. Él lleva este tema hasta el capítulo, llegando hasta el versículo 22, la Escritura ha encerrado o ha encarcelado a todos bajo pecado, de tal manera que la promesa, la promesa de salvación que vino originalmente a Abraham y mediante Abraham al mundo, la promesa por la fe en Jesucristo pueda ser dada a aquellos que creen. Este es el corazón maravilloso de la salvación. No es algo que usted se gana, es un regalo que usted recibe al creer. Somos justificados por la fe. Justificado significa que Dios declara al pecador justo o recto a sus ojos debido a que el pecador cree en el Señor Jesucristo. Dios considera a dicho pecador que cree como el destinatario de su propia justicia. Esta es una realidad sorprendente que Dios justifica a los impíos ¿Qué creen? ¿Cómo es que Dios puede hacer eso? Él puede hacer eso porque Cristo pagó el castigo por nuestros pecados. Regrese al capítulo 3, recuerde, versículo 10, todos aquellos que son de las obras de la ley están bajo maldición. Escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Si usted en algún punto quebrantara la ley de Dios, usted es maldecido, es maldito. Después leemos esta afirmación maravillosa del versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose convertido en una maldición por nosotros. Cristo toma nuestro lugar en la cruz. Él muere una muerte sustitutiva. Él es nuestro sustituto. Él está en nuestro lugar. Él paga el castigo por nuestros pecados. Su justicia nos es dada porque nuestros pecados fueron colocados en Él. Él vivió una vida perfectamente recta que es acreditada a nuestra cuenta. Nosotros vivimos una vida totalmente pecaminosa que fue acreditada a su cuenta y por lo cual él sufrió la ira divina y tomó nuestro castigo. Pablo ha estado presentando un contraste entre lo que la ley hace y lo que la fe hace, y no pueden ser mezclados. Cuando los judaizantes vinieron y dijeron esfemas obras, mezclaron cosas que no pueden ser mezcladas. La ley tiene un propósito. De regreso en el versículo 19 del capítulo 3. ¿Por qué la ley? No para salvar. Fue añadida debido a las transgresiones. porque qué la ley? Razón número uno, para definir el pecado en su nivel más amplio. Obviamente hay una ley escrita en el corazón de todo mundo y todos tenemos una conciencia. Entonces todo mundo sabe lo que está bien y lo que está mal y lo saben porque la ley de Dios está escrita en el corazón. Pero esa no es una ley completa. Y entonces Dios reveló su ley a Moisés y en toda su totalidad para definir el pecado en el nivel más amplio posible. En segundo lugar, Él reveló su ley para demostrarnos que el pecado no solo es algo que está mal con nosotros, es algo que está fuera de línea con nosotros, que afecta a nuestras relaciones con otras personas y trae malas consecuencias en cierta manera, de manera natural, pero la violación de la ley es de hecho rebelión abierta en contra de Dios, es un crimen elevado. La ley entonces dice que el pecado es más que un defecto, es un acto de rebelión en contra de Dios. La tercera razón que Pablo nos dice que hemos recibido la ley es para que entendamos que habiendo violado la ley y habiéndonos rebelado contra Dios, estamos bajo la sentencia de muerte. La muerte viene a todos los hombres. La paga del pecado es muerte. Preguntamos, ¿por qué hay muerte? ¿Por qué hay muerte? Porque todo mundo es un quebrantador de la ley. La paga del pecado es muerte. Y la cuarta razón por la que Dios envió la ley, la ley fue establecida desde Moisés a Jesús durante todos esos cientos de años. Fue para demostrar que la ley no podía salvar. Estuvo en las manos de la gente judía que tuvieron la mejor oportunidad de cumplir la ley, obedecer la ley. Juraron que lo harían. Hicieron un juramento de sangre allá atrás en Éxodo 24 de que obedecerían la ley. No obedecieron la ley. De hecho, violaron el primero de los mandamientos, el cual era no tener dioses, se entregaron a la idolatría, violaron la ley de Dios en todo punto. En últimas, el juicio cayó sobre sus cabezas, fueron llevados en la cautividad, fueron sacados de su tierra y, en cierta manera, hay algunos que gota a gota están ahí aún en la actualidad, pero Israel todavía existe en desobediencia, apostasía y rebelión en contra de Dios en un sentido colectivo. Entonces, la ley de Dios tiene un propósito. Su propósito es definir el pecado, declararlo como rebelión, pronunciar una sentencia de muerte y probar históricamente por la ilustración de Israel que la ley no salva a nadie. Esa es la ley. No tiene la intención de salvar, tiene la intención de hacer exactamente lo que acabo de decir. Lo único que salve es la fe, fe en Dios, fe en Jesucristo. Entonces Pablo está presentando esa distinción entre la ley y su obra, y la fe y cómo recibe la promesa. Juan Wesley fue el iniciador de un grupo de personas en Inglaterra llamado El Club Santo. Ese es un nombre bastante osado que adoptar, una especie de autodeclaración. En sus días después de su graduación en Oxford, él fue parte del Club Santo. Juan Wesley fue el hijo de un predicador. Él fue muy religioso en su vida personal y práctica. Él fue externamente moral en su conducta y él estuvo lleno de buenas obras externas. Él y sus amigos, dice él, visitaban las prisiones y a los prisioneros. Iban a las casas de trabajo en donde estaban los pobres. Trataban de traer alivio a los pobres, se compadecían de los niños que estaban en basureros, proveían alimento para ellos, ropa para ellos, inclusive fundaron, proveyeron educación para la pobreza horrenda que se mostraba en los niños que estaban en basureros, muchos de los cuales eran huérfanos. Él y sus amigos observaban el día de reposo el sábado y guardaban el día del Señor el domingo. Entonces, tanto el sábado y el domingo se apegaban de manera minuciosa a sus preocupaciones religiosas, daban generosamente limosnas a los pobres y a la iglesia, leían la Biblia, ayunaban, oraban. De esta manera eran el club santo. Pero Juan Wesley dijo que él y sus compañeros estuvieron encadenados en las cadenas de su propia religión de justicia personal y no confiando plenamente en Cristo. ¡Qué afirmación! Encadenados en las cadenas de su propia religión de justicia personal y no confiando plenamente en Cristo. ¿En qué estaban confiando? Estaban confiando en sus obras para su salvación. Unos cuantos años después, Juan Wesley en sus propias palabras dijo, y cito, llegué a confiar en Cristo, en Cristo únicamente para salvación. Fin de la cita. Y después fue que él experimentó por primera vez en su vida lo que él dice que fue la certeza de que sus pecados habían sido perdonados. En ese punto, el punto de su conversión, él miró hacia atrás a sus días en el Club Santo y él escribió esto. En ese entonces tenía la fe de un esclavo y no de un hijo. ¿Qué quiso él decir con eso? Tuve la fe de un esclavo porque estaba en esclavitud a la ley. No tenía la experiencia de la libertad de ser un hijo. Él se estaba refiriendo a Gálatas 4. Permítame leerle algo de Gálatas 4, comenzando en el versículo 1. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Juan Wesley dijo, éramos esclavos y no hijos. Y ese es exactamente el lenguaje del versículo siete. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa cuando él dice era un esclavo? Él quiere decir que él era un esclavo a la ley. Y la ley es un amo brutal y cruel. Porque no importa cuánto se esfuerce usted por hacer obras buenas, usted no puede hacer lo suficiente y no puede evitar el pecado. Y entonces la ley se convierte esencialmente en el ejecutor de usted. Usted viola la ley y la sentencia de muerte es pronunciada sobre usted. La ley Llevándolo usted a ese punto de desesperación, entonces tiene el propósito, de regreso al capítulo 3, versículo 24, de convertirse en un ayun pedagogos, una persona que tiene la intención de cuidar de un niño, alguien que, en cierta manera, era una especie de guardián personal. La ley fue ese guardián que tuvo la tarea y la responsabilidad de llevarnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe, la ley es para mostrarle a usted el infierno como la realidad inevitable al final de su vida y de esta manera en su desesperación llevarlo a Cristo, a quien usted recibe mediante la fe y la fe únicamente. Ese es el mensaje de Pablo a lo largo de Gálatas. Y aquí en el capítulo 4, él continúa con la misma verdad de nuevo, presentando un contraste entre la condición del hombre cuando él está bajo la ley y con su condición en Cristo cuando él es el destinatario de la promesa. como él pasa de la esclavitud a la ley a la libertad en Cristo. Ahora dice usted, bueno, ¿por qué otra vez hemos cubierto esto? ¿Lo hemos cubierto? ¿Es esto repetitivo? No en absoluto. Más bien, en lugar de ser repetitivo, es expansivo. Amplía nuestro entendimiento en maneras profundamente maravillosas y ricas. Y mantenga en mente... Esto es tan importante. La importancia absoluta de la verdad del Evangelio está en el corazón de la misión de la Iglesia en el mundo. Y es casi como si no pudiéramos decir lo suficiente acerca de esto para que todo mundo entienda el mensaje. El tema todavía da la justificación por la fe únicamente en Cristo únicamente, pero los términos son profundamente ricos. Conforme llegamos a entender la doctrina de la adopción, lo que significa ya no ser un esclavo, sino ser un hijo. La doctrina de la adopción es una de las doctrinas más preciadas de todas las doctrinas cristianas. Rodeando la realidad de la salvación, usted tiene la doctrina de la regeneración, usted tiene la doctrina de la justificación, usted tiene la doctrina de la conversión, usted tiene la doctrina de la unión, usted tiene la doctrina de la santificación, pero también tiene usted esta doctrina maravillosa de la adopción. Si usted ve tan solo unas páginas a la derecha, al capítulo uno de Efesios, el primer capítulo de Efesios, cuando Pablo habla de bendición, el hecho de que somos bendecidos, versículo 3, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, él añade, según nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor. Él nos predestinó para ser adoptados como hijos mediante Jesucristo. La doctrina de la elección es con el propósito de la doctrina de la adopción. Él nos escogió para que Él pudiera adoptarnos y eso esencialmente es lo que es la adopción. Es cuando usted escoge a alguien para que sea su hijo. Eso no sucede en el nacimiento. Usted simplemente recibe lo que se aparece. Usted no tomó una decisión y yo sé que después de un rato a muchos de ustedes les hubiera gustado que fueran considerados un poco más en la opción que se hizo a favor de ustedes. O en su lugar, Pero la adopción es donde usted escoge y usted toma un hijo que esencialmente viene de otra familia. Esa verdad gloriosa es parte de la multiplicidad de las glorias de nuestra salvación. Fuimos elegidos por Dios de un mundo de pecadores para convertirnos en sus hijos adoptados. Ahora, en estos siete versículos de apertura aprendemos tanto de las maravillas de esta obra de Dios llamada la adopción. Vamos a llamarla Hechos Hijos. Comencemos con la preparación para ser hechos hijos. La preparación en los tres versículos de apertura. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, la palabra para niño es nepios, significa bebé, infante, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Muy bien, ahora, esa es la ilustración simple, esa es la analogía simple. Pablo comienza al decir, usemos, una ilustración natural para presentar el punto. Un hijo podría ser un heredero. Él podría ser un heredero, pero él no difiere en absoluto de un esclavo, aunque él es el dueño de todo, porque como un infante, él está bajo guardianes y gente que lo cuida hasta la fecha establecida por el padre cuando él pueda entrar a su herencia. En el mundo antiguo, el proceso de crecer era identificado de manera mucho más dramática. En la cultura en la que vivimos, ni siquiera sabemos lo que alguien ya que creció significa. Tenemos a treintañeros que no han crecido. Tenemos a niños de 10 años que han sido tan sobreexpuestos a cosas en el mundo que su manera de pensar es de adulto. Nosotros no definimos eso. Hemos borrado esos momentos que definen de manera tan clara el crecimiento humano, y hemos creado una especie de cultura entre la niñez y la etapa adulta, y la llamamos la adolescencia. Es una cultura de irresponsabilidad, primordialmente. Pero en el mundo antiguo, usted pasaba de ser un niño a ser un adulto. Usted no tenía un punto medio. En el mundo judío, un niño en su cumpleaños número doce era preparado para venir al primer día de reposo después de su cumpleaños, y su padre lo llevaba a la sinagoga. Y él era presentado en la sinagoga, presentado al rabino. Y se le decía que él ahora era Mar Mitzvah, un hijo de la ley. Él ahora pasaba de estar en las manos de su padre. Y él ahora es responsable ante Dios por su adherencia a la ley. El padre pronunciaba una bendición. Esto es lo que un padre judío decía. Bendito eres tú, oh Dios, quien me has quitado la responsabilidad de este niño. Ahora, si usted no cree que hay un cambio en el mundo, imagínese entregar a su hijo de doce años y darle libertad, quitando sus manos de la responsabilidad que usted tenía, lo que el padre quería decir con eso, no era irresponsabilidad, sino que él ahora está sujeto a ti y a tu ley. El niño entonces oraba la siguiente oración, «Oh, mi Dios y Dios de mis padres, en este día solemne y sagrado, el cual marca mi paso de ser un niño a ser un adulto, un hombre», Humildemente levanto mis ojos a ti y declaro con sinceridad y verdad que a partir de ahora guardaré tus mandamientos y llevaré la responsabilidad de mis acciones delante de ti. Eso es bar mitzvah. En Grecia era muy parecido. El niño estaba bajo el cuidado de su padre hasta cierto tiempo, quizás un poco después que los niños judíos a la edad de 12, algunos años después de eso. Pero los atenienses, por ejemplo, eran divididos en clanes y en algún punto a un niño se le asignaba un clan. Un festival muy especial se llevaba a cabo llamado una paturia. Y el niño entonces venía a ese festival y la señal de que él había llegado a un punto responsable en la vida era de que su cabello largo era cortado. Yo sé algunos de ustedes, mamás, están diciendo, ¿podríamos, por favor, tener un apaturia en nuestra casa? Su cabello largo era cortado y, y a la niña también se le cortaba su cabello largo, y se ofrecía al Dios, que era su ídolo. Unos cuantos años después de haber sido presentado a un clan, él se convertía en un efebos. La palabra es cadete. de Ahí obtenemos esa palabra. Y durante dos años, él era un cadete, él era un efebos, y él estaba bajo la dirección del Estado. Es como entrar en algún tipo de servicio civil para que usted sea preparado para ser un ciudadano bueno. Bajo la ley romana... El año era fijado en algún punto entre la edad de 14 y 17. La familia tenía un festival sagrado llamado Liberalia. El niño era llevado al foro en Roma y era presentado a la vida pública. Era un día definitivo, era el fin de la niñez, era el principio de la edad adulta. Y el símbolo de este día para el niño y la niña era que traían sus juguetes. Traían sus juguetes y colocaban ahí todos sus juguetes y de manera tangible hacían a un lado las cosas de niños. Pablo toma esa idea y aquí eso es lo que Pablo tiene en mente. Todo el mundo en el mundo antiguo sabía que había un tiempo en el que un infante entraba a la etapa de la responsabilidad. Hasta ese entonces él no difería de un esclavo. Él podía ser el heredero de un patrimonio increíblemente grande. Él pudo haber tenido poder latente y un día ese poder sería de él, de él por promesa, pero todavía no en experiencia. Él todavía es un niño. Y por lo tanto, él todavía está bajo guardianes y gente que lo cuida. Aunque él es el heredero, y aunque él es el que un día poseerá todo esto, el dueño legal, el amo de todo, durante la niñez, él no es mejor que un esclavo en este sentido. Él no le dice a nadie que haga algo, le dicen a él.
1: Ha sido el pastor John MacArthur, quien nos enseñó que como hijos de Dios tenemos una herencia eterna. Nos encontramos en la serie Adoptados por Dios, aquí en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Nuestra Suficiencia en Cristo, en donde John MacArthur expone las principales formas en que los cristianos han reemplazado sus recursos espirituales y explica cómo evitar caer en ese error. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie Adoptado por Dios, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.